0: State Ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 25 febbraio e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio e ci sono, come sempre, tante, tante cose da dire. Di che cosa parleremo? Beh, ovviamente parleremo delle ultime tre partite… Eh, parleremo al solito delle women, la solita pagina sull'Under23 del nostro inviato Michele poi diciamo, parleremo un attimo di quello che è successo alla Lazio perché è una cosa abbastanza interessante e volendo anche al Torino perché anche a Torino non gli è capitata male e poi se c'è tempo, però non lo so, dipende un po' da quanto ci dilunghiamo cercheremo di fare qualche previsione sul prossimo futuro Comunque, stasera sono uh, con me più o meno i soliti complici, a partire da Federico Ienco, ciao Federico. Ciao
1: Prof, ciao a tutti.
0: Federico
2: Ienco ciao Federico.
0: Ciao Prof, ciao a tutti. Tommaso Nevi,
2: ciao Tommaso. Ciao Prof, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Eh, Roberta
0: Sacco, ciao Roberta.
3: Ciao Prof, buonasera.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao Prof, ciao a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele.
4: Ciao prof, un saluto a tutti.
0: E Mirko Nicolino, ciao Mirko. Un saluto a tutti, buona serata. Eh, purtroppo Giulia Chiminelli ha avuto degli impedimenti di natura personale, non può intervenire e la nostra Roberta dovrà eh, reggere da sola tutto il segmento sulle donne, ma che non si preoccupi, siamo tutti pronti a farle qualche domanda stupida per, eh, per tirare un po' avanti, anche se di calcio femminile, tolto loro due, insomma, nessuno di noi ha grande expertise. In ogni caso, cominciamo senza indugio e cominciamo con le partite, quindi chi comincia?
5: Eccomi, eccomi, comincio io se sono tutti d'accordo. Eh, le, partite, le partite sono state è stata una settimana tosta, una settimana bruttina. Mm, abbiamo visto una sconfitta abbastanza atroce a Napoli che ha fatto un po' specie perché... Insomma, più o meno in fase di presentazione tutti ce l'eravamo detti, tra di noi ma penso che fosse pensiero comune a tutti i tifosi era la partita da non sbagliare era la partita da non sbagliare perché affrontavamo una squadra più o meno disperata disperata per le assenze, disperata per il periodo, disperata perché l'allenatore era andato in aperta polemica col presidente, insomma sembravano pronti al colpo di grazia e noi ci abbiamo perso poi siamo andati in Champions in Portogallo e è andata come è andata, nonostante anche lì le grandi aspettative, nonostante avessimo fresca ancora nella memoria l'esperienza di Lione, tutti a dirci che quest'anno non può capitare ancora una trasferta di Champions così negativa con una squadra di così basso lignaggio, ed è stato sostanzialmente un déjà vu, e poi ci siamo un po' ripresi col, col crotone, devo dire, non una partita memorabile, ma una partita normale, vinta contro un avversario con cui non si poteva vincere. Le singole partite le analisi se ne leggono in giro tante, secondo me quindi non sono poi così significative, anche perché non sono freschissime nella memoria per quel che riguarda i dettagli specifici. Secondo me è interessante dare un'occhiata complessiva, proprio partendo dalla partita di Napoli, nel senso che eh, quello che a posteriori poi è più facile dirlo, però quello che a me ha fatto specie è l'idea che noi stessimo affrontando una squadra di disperati passante il termine, disperati nel senso che erano sportivamente alla frutta e non ci siamo resi conto che noi siamo in una situazione altrettanto disperata il che secondo me è molto meritorio di quello che è stato fatto prima perché ci fa capire quanto la Juve nonostante delle difficoltà enormi sia stata brava a dare l'impressione di forza molto maggiore a quella che forse in questo momento ha davvero perché io ricordo molto bene e ne parlavo prima con Federico poi mi dirà se è d'accordo eh, quando noi post Supercoppa ci siamo detti ce lo siamo detti anche tra noi e forse anche in podcast direttamente nella trasmissione finalmente abbiamo la quadra abbiamo l'undici titolare da quel giorno noi sostanzialmente non l'abbiamo più visto abbiamo fatto forse due partite eh, fino a Sampdoria Juve e mi sembra quella prima Juve-Bologna in cui c'erano i titolari e poi abbiamo cominciato a perderli uno via l'altro come Birilli al Bulling è una cosa disarmante, è prima Arthur, e poi Quadrado, e meccanica, problemi cronici, Di Bala non l'abbiamo più visto, Morata ha avuto una serie di problemi infinita, adesso recente Chiellini, poi Bonucci, abbiamo perso i pezzi, uno via l'altro, molto peggio di quello che per esempio è capitato al Napoli, o comunque paragonabile. In un periodo in, con un calendario così intenso, e nessuno l'ha avuto intenso quanto noi, per numero di eventi e per intensità degli eventi, perché non è soltanto il numero e anche l'importanza. Noi siamo chiamati a una rimonta in campionato, abbiamo la Champions, abbiamo avuto la Supercoppa. In un periodo in cui hai un allenatore giovane che una crisi non l'ha mai affrontata, perché non ha neanche mai affrontato una stagione intera, neanche una stagione, neanche se mai seduto su una panchina, io francamente, quello che mi ha sorpreso è che non si sia capito che le nostre aspettative forse erano un pelo troppo alte, che quindi quello che abbiamo visto in realtà è perfettamente coerente con la situazione.
1: Ma eh, sì, Eh, io su questo sono abbastanza d'accordo, perché se eh, devo trovare un filo conduttore comune alle alle ultime tre partite che abbiamo visto, eh, devo cercare proprio nelle nelle difficoltà che che abbiamo incontrato, a prescindere quanto a livello degli avversari. Eh, Va detto che eh, prima di queste queste tre partite avevamo affrontato un filotto di vittorie, si era aperto con la Supercoppa con Napoli, come è ben ricordato, e si era giusto con la valutia di compilare con la Roma e mezzo, in cui la squadra sembrava aver trovato le artiglie giuste per il proseguire la stagione. E il problema è che lo stesso filotto di partite che ha eventualmente tolto tutte le certezze è una squadra di l'elenco Il fatto sta che a un certo punto Pirlo insieme al suo staff so, si è ritrovato di fronte a un compito, secondo me, piuttosto in grado, che era quello di uh, ricostruire la fiducia della squadra e le connessioni in campo della squadra. Eh, quindi, resettare un lavoro che aveva eh, impiegato contento un tempo di difficoltà diversi mesi e risolvere il ruolo con mezza squadra fuori. Uh, qui uh, si sono visti dei limiti e dei problemi perché le tre partite sono state chiaramente negative. Ora, la uh, Porta e Napoli uh, sono sconfitte diverse, magari uh, per un preso comune, perché a Napoli si era vista una squadra comunque un po' timida in campo uh, che dava l'impressione proprio di uh, star cercando uh, le, le misure uh, per, uh, per le giocate quindi come se i giocatori dovessero quasi ritrovarsi e nel frattempo sono sotto, e poi nel secondo tempo è uscito pure un po' la pericolazione anche se non sono uscita la pericolazione allora
6: eh, col porto invece eh, abbiamo visto una squadra che eh, ha commesso degli errori proprio eh, di concentrazione di applicazione e che ha nominato di fatto tutte le, le certezze della squadra e c'è stata un'ulteriore regressione, quindi siamo rimasti vittime delle nostre paure e non ne siamo più venuti fuori. E le stesse cose si sono riviste in piccola parte contro il Crotone, ovviamente eh, un po' attenuate da, dalla prestazione di Ronaldo e dal livello complessivo dell'avversario, però c'è da dire che prima di sbloccare la partita comunque si era vista tanta confusione in campo e anche in questo caso un po' di paura e un po' di difficoltà nel trovare gli spazi e i tempi giusti delle giocate. E quindi cosa possiamo dire dal mio punto di vista? Che uh, la Juventus sicuramente si trova in, nel momento più difficile della stagione perché ha una buona parte di, di Rosa fuori e sono tutti giocatori fondamentali per applicare determinati principi al meglio. È un momento in cui non hai margine di errore, perché qualsiasi non si può sbagliare sostanzialmente se si vuole restare aggrappati sia al campionato che alla Champions League, e questo si ripercuote anche eh, sulla fiducia poi dei calciatori, perché qualsiasi errore ti pesa il triplo, e quindi di conseguenza eh, c'è un lavoro che deve fare Pirlo con il suo staff, da cui è lecito sicuramente aspettarsi qualcosa in più, perché si può ritrovare anche un equilibrio e anche una quadra diversa con i giocatori che si hanno a disposizione però fino a un certo punto eh, se non arrivano buone notizie eh, dall'infermeria dal mio punto di vista siamo di fronte a un sistema in cui i gradi di libertà sono sempre meno e a un certo punto i problemi non è detto che siano risolvibili semplicemente con degli accorgimenti tattici
0: ma guarda io ripeto il momento è difficile perché effettivamente la Juve non so quanti giocatori ha fuori col Verona e probabilmente anche con lo Spezia. Va anche detto che trattasi di Verona e Spezia e quindi diciamo, un, un cauto ottimismo è ragionevole, diciamo, ragionevole. Però ecco, francamente, quello che non vorrei sentire nelle prossime due partite sono i soliti discorsi, siamo tornati indietro, abbiamo, non abbiamo coraggio, non, dobbiamo, cioè non ha molto senso. Non abbiamo visto ieri proprio di sera la partita fra Atalanta e Real no? e, e, all'Atalanta gli mancava un po' di giocatori non tanti, al Real gli mancava tantissimi e veniva fuori una partita insomma, in cui il Real ha giocato male e l'Atalanta ha giocato peggio e, quando ti mancano troppi giocatori ragazzi è, 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 è difficile è sempre molto molto difficile eh, come dire trovare una quadratura che porti ad un gioco Devi semplicemente sopravvivere, devi semplicemente sopravvivere. E nelle prossime due partite, secondo me, la Juve solo quello deve fare. E poi vuol dire se qualcuno sorcerà la bocca, ce ne faremo una ragione.
4: La cosa triste è che erano delle partite dove poteva ripostare Ronaldo, magari almeno con lo Spezia, e ci ritroviamo senza attaccanti, titolari o panchinari ipotetici con Dybala che oggi è andato eh, a fare il consulto addirittura a a Barcellona eh, per avere notizie rassicuranti secondo quello che ha scritto almeno ho visto un articolo di Gianluca Di Marzio a a proposito quindi anch'io la la vedo dura più che altro è scoraggiante perché se ne fa male uno eh, ci ricasca l'altro Morata è nel limbo poi abbiamo perso anche Danilo per la prossima partita, vabbè comunque e per una squalifica, per, almeno per quello e, e sì, effettivamente è solo un momento dove bisogna cercare di stare raccolti il più possibile e sperare che arrivino cose positive notizie positive anche dall'infermeria il ritorno di quadrado ad esempio è indispensabile anche per poi far rifiattare quelli che stanno tirando la carretta in questo periodo siamo arrivati a questo punto ad avere anche una difesa contata, che è un paradosso. Ci siamo liberati, liberati tra virgolette, sono stati ceduti i giocatori in presunto esubero proprio per la difesa, come Rugani e De e ci ritroviamo nello stesso reparto difensivo con carenze. Eh, obiettivamente non mi sarei aspettato una situazione del genere a questo proposito, a questo punto dell'anno, ma la sfiga ci vede benissimo, perché... Eh, Iniziano gli impegni importanti e ci ritroviamo sempre con i giocatori contati. Ogni anno è sempre la stessa storia quasi. È,
0: è difficile stabilire se sia un caso o, o se sia... Ma io in questo caso, voglio dire, ti sei liberato il più possibile dei giocatori, tra virgolette, infortunati cronici. Hai cercato di eliminarli tutti. Il problema è che a volte sono anche le circostanze. Questo l'abbiamo detto mille volte, è una stagione particolare. Io infatti esito anche a a, a trarre troppi giudizi da una stagione così, perché c'è chi la pensa diversamente, però secondo me, ma, insomma, sì, è vero il Covid c'è per tutti, ma proprio per questo, cioè quindi le risultanze sono abbastanza casuali. Io io l'ho già detto tante volte, la classifica Serie A è, diciamo, largamente frutto del caso, diciamo il caso, va bene? Ma è largamente frutto del caso, perché nessuna squadra ha fatto veramente bene, nessuna squadra ha fatto. Ha dato l'impressione di poter dominare, non lo so, vediamo, comunque c'era Tommaso volevo voleva dire qualcosa.
2: Ma sì, prof, io, io un po' questo, questo discorso, vorrei riprendere questo discorso della congiuntura, del fatto che comunque in un periodo del genere non è ovviamente un alibi, ma è constatare la realtà dei fatti la la Juventus si è arrivata veramente a giocare tantissimo, più delle altre penso che l'altra squadra che più o meno abbia avuto un numero di impegni accumunabile a quello della Juve sia l'Atalanta credo forse anche il Napoli però ecco, tre squadre non in salutissima con qualche problema con giocatori chiave fuori che 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 stanno stentando Eh, sarà importantissimo uscire fuori da da questo periodo praticamente fino fino al porto fino al Cagliari poi dovrebbe essere anche un calendario più più diradato in cui davvero puoi puoi lavorare, puoi allenarti con, con un po' più serenità Non so, è è una stagione dove davvero io lascerei un pochino da parte il il brutto, il peggio e e farei tesoro comunque dei segnali di quanto si sia riuscito a costruire, di quanto Pirlo abbia fatto e poi tirando le somme a fine stagione e e cercando di racimolare il più possibile comunque... darei a Pirlo, la, la possibilità di, di esprimersi al meglio e, e di, di, di migliorare questa, questa Juventus che sicuramente ha dei difetti, sicuramente non è perfetta, ma uh, un, un po' è, è anche figlio di, de, della situazione che, che stiamo vivendo.
7: Sì, se posso aggiungere una cosa? Cioè... Un aspetto che un po' in questi giorni, eh, per certi versi, quasi mi indispone, nel senso, eh, l'altro giorno Gattuso eh, ha, si è difeso sostanzialmente affermando che il numero elevato di infortuni del Napoli è eh, normale se si pensa che il Napoli è una delle squadre che in stagione ha giocato più partite. Mi pare che quindi eh, possiamo fare lo stesso discorso per la Juventus, non è che si copia la Juventus. Eh, una cosa del genere non si possa dire eh, perché ok abbiamo una delle probabilmente la rosa migliore del campionato però eh, quando ti vengono a mancare contemporaneamente Arthur, Dybala, Bonucci Chiellini, Quadrado, Morata eh, Danilo per squalifica eh, stiamo parlando eh, di eh, sette giocatori eh, che rappresentano sostanzialmente un terzo della rosa non hai possibilità ogni tre giorni, di fare rotazioni. Eh, non, è, non è un caso, ad esempio, che l'Inter sia quella attualmente che, a parte il Sensi cronico, abbia praticamente tutti i giocatori a disposizione, perché ha, non ha altri obiettivi, eh, dopo l'uscita dalla, dalla Coppa Italia, che era l'ultima alternativa al campionato che restava, eh, Ha la possibilità di preparare una partita a settimana ed è inevitabile che eh, abbia più giocatori a disposizione, abbia maggiore presenza atletica. Eh, Mi mi fa specie che spesso nel titolo questa cosa non non emerga perché noi siamo la Juventus e dobbiamo dobbiamo sopperire a qualunque assenza. Ok, va benissimo, però... Alla fine il numero dei giocatori è un po' quello per tutti. Eh, se Alla fine tu sei la Juventus, però ti vengono a mancare. Eh, in una stagione in cui non hai fatto il precampionato, l'allenatore è nuovo e non ha avuto la possibilità di provare. Ti viene a mancare un giocatore come Quadrado che è quello che nei momenti di difficoltà ti può tirare fuori qualcosa dal cilindro. Ti viene meno Morata che nella prima parte di stagione è stato un vero e proprio trascinatore. Di Bala praticamente non l'hai mai avuto a disposizione. Arthur nel momento in cui eh, stava prendendo per mano il centrocampo e eh, stava entrando negli schemi e nella mentalità eh, del, del mister e non l'hai più avuto a disposizione. Alla fine <coughs> i due centrali di difesa riesce a sopperire perché comunque abbiamo programmato bene in quel reparto, ma eh, si può e si deve dire che eh, la Juventus stia pagando anche eh, il fatto di aver giocato come ehm, dicevamo anche prima Atalanta e Napoli il maggior numero di partite e quindi eh, eh, ci sta alla fine che abbia più ehm, più infortuni ma ci sta anche che lo si dica
0: Sì, ripeto secondo me la, la cosa da fare è appunto cercare di arrivare al 6 di marzo che dovrebbe essere diciamo, il momento in cui ti rientrano un po' i giocatori cioè la partita con la Lazio e le prossime due veramente cercare di portarle in fondo in qualche maniera, in qualche modo. Ecco. Matteo, volevi dire qualcosa?
5: No, no, volevo solo integrare il discorso di Mirko, dicendo quella cosa che poi non si dice quasi mai, perché sai, è Cristiano Ronaldo. Però, Cristiano Ronaldo ha attraversato una fase di down paurosa, perché obiettivamente è stato un periodo di 5-6 partite in cui ha giocato veramente, veramente male, comprensibilmente perché durante l'anno ci sta e contettualmente noi abbiamo dovuto mettergli di fianco Kulusevski, che è tutto, meno che una punta, o quantomeno non può mai essere una punta vicino a Ronaldo, avrebbe bisogno di tutt'altro. Anche questo pesa, cioè avere un attacco che penso che non, non possa semplicemente stare in piedi per come è fatto, cioè sta in piedi perché sono giocatori forti, però eh, c'è anche questo, cioè mh, è una squadra clamorosamente disfunzionale quella che va in campo, oltre a tutto quello che ha detto Mirko, che è sagrosanto, c'è anche il fatto che quelli che ti restano probabilmente non sono proprio i migliori per metterci un 11 che stia, che stia ben equilibrato in campo. E pretendere che Pirlo trovi una soluzione alternativa quando già ha fatto così fatica a trovare la prima, ed è normale che sia così, ecco mi sembra veramente chiedere la luna e, e perdere il contatto con la realtà.
0: Sì, diciamo l'impressione è, è un po' che ci sia come sempre una perdita di contatto della realtà, ma questo... Quando si parla di Juve è estremamente comune, eh, siamo abituati bene, la gente è abituata a vedere determinate cose e probabilmente non si rende conto insomma, che, che, che esistono anche degli impedimenti oggettivi. Io ho già fatto l'esempio prima ma lo rifaccio, prendi il Real, il Real che ha giocato con, con, con l'Atalanta che squadra era, Sembrava una squadra molle, spuntata, senza, che non è riuscita a fare quasi niente in 90 minuti nonostante la superiorità numerica e eh, ha segnato per il gol della domenica di Mendy che ha trovato un tiro di destro che non è il suo piede incredibile a giro Eh, vabbè succede anche fortuna però insomma il real ha giocato male ma perché gli mancava veramente anche a loro mezza squadra e se ti Eh, manca mezza
1: squadra scusami prof
5: un altro altro esempio simile che calza altrettanto perché Eh, ci ci ha toccato direttamente noi abbiamo riso del Napoli ironizzando sul fatto che ci abbiano battuti punto primo, guardare la partita che hanno fatto perché nel secondo tempo sono stati piastrati e hanno vinto non so neanche per cosa cioè perché Chiellini è impazzito un attimo e perché le pelle hanno voluto così ma il Napoli pur mettendo sempre in campo un 11 competitivo perché gli 11 giocatori del Napoli a parte adesso i centrali che sono un po' così eh, però ha sempre messo un 11 competitivo nel momento in cui ha avuto assenze e si sono accumulate gli impegni, ne ha perse tutte ne ha perse due prima, ne ha perse due dopo ed è uscito col Granada cioè noi siamo in una situazione a livello di stanchezza e infortuni paragonabile a quella del Napoli guardate cosa fa il Napoli, guardate cosa abbiamo fatto noi e trovate le differenze, cioè io non voglio esaltare quello che si sta facendo però già il fatto di galleggiare di essere in corsa di non aver perso troppo terreno per me è già un discreto miracolo
6: ma poi sai, in una stagione normale magari avresti anche il tempo per ricercare determinati equilibri e determinate soluzioni e noi qui ci siamo ritrovati nel momento fondamentale della stagione con purtroppo tanti passi falsi già fatti in precedenza e a dover trovare una quadra con, con le riserve Ora è chiaro che se uh, ti viene a mancare Morata e sappiamo quanto i suoi movimenti in profondità abbiano fatto bene a questa squadra e ci metti Kuluseski che non è neanche una punta, qualcosa cambia. Se, se sei costretto a impiegare per tantissimi minuti Bernardeschi che senza nulla togliere al professionista, sappiamo, abbiamo visto bene come ci stia dando pochissimo, è... È essenziale nelle rotazioni per, per far riposare qualcuno qua e là e anche questo è un problema. È l'unico reparto dove più o meno reggi è la difesa perché, perché c'è De e c'è Danilo che finora è stato uh, affidabilissimo. Quindi... In un periodo così complesso eh, io trovo, trovo anche molto, molto complicato poi dover trovare soluzioni a tutti questi problemi perché ci sta, è una situazione che ci sta di fatto esplodendo tra le mani e dispiace molto perché invece prima fino a un certo punto sembrava, sembrava essersi, essersi trovata una quadra eh, ed è un peccato.
0: Vabbè, diciamo che speriamo che le prossime due partite di poterle in qualche modo portare a casa. Le possibilità ci sono perché gli avversari non sono che anche il Verona mi sembra sia calato parecchio e, e, e il, lo Spezia, vabbè, insomma, Spezia, Spezia in casa vale il Crotone, insomma, nel in senso che sì, puoi, puoi avere delle difficoltà iniziali, ma poi alla fine la vinci, insomma. non. Quindi. Queste due partite speriamo di portarle a casa. Il 6 di aprile rientrano i. i rientrano i, i, alcuni, alcuni dei giocatori infortunati, almeno questa è, la, è, la, è l'idea, e, e vabbè, da lì in poi bisogna. bisogna ricominciare a, 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 macinare, a macinare. Comunque, vabbè. chiudiamo un attimo. Ah, volevo dire una cosa proprio prima di chiudere questo segmento, non c'entra niente, ma la dico lo stesso. Oh, il, il fallo eh, di Freud ieri sera è dal rosso diretto: eh, non c'è neanche discussione. Io ieri ho sentito delle cose incredibili. Incredibili: cioè, ho sentito dire delle cose incredibili e se ne è uscito. Ma, ma tutto questo, grazie a, 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 al fatto che la gente oramai ha mandato completamente il cervello massa. se ne è uscito il grande la stazione degli arbitri, lì, Marelli che tra l'altro è un omino tristissimo, insomma, io, che fa il video di YouTube, mi ha m- presa la, la, veramente la, la depressione, e che se ne è uscito dicendo, eh, ma la palla andava verso la bandierina. Allora si avevi schiare di gente che diceva, la palla andava verso la bandierina, quando basta guardare il filmato per vedere che non è vero. Cioè, io ieri sera sono impazzito a discutere con le persone, che dicevano, no, ma la palla andava verso la bandierina, ma non, nemmeno per idea. Cioè l'aveva saltato di netto se non la batte davanti al portiere. Poi poteva sbagliare, però non chiamare quella che era occasione da gol, veramente è follia. Ma questo è un esempio di, di come a volte il discorso sul calcio viene fuori tra i tifosi, perché è, è veramente, veramente bizzarro. Io ho sentito anche gente insospettabile ieri sera fare dei discorsi su, su quell'azione. Non so, io, Matteo, se vuoi dire due parole, ieri sera sei stata abbastanza vocale, ma... Eh.
5: Io sono abbastanza rimasto sorpreso dal fatto che ci fossero tanti dubbi Ora, per carità di Dio, l'interpretazione dell'episodio è libera Ognuno può, diciamo che possa accettare che uno abbia il dubbio sul rosso diretto Sulla chiara occasione, però no Perché è un uomo che sta andando solo contro il portiere Dentro l'area di rigore, a tutta velocità E Freuler lo punta e lo abbatte Ben sapendo che se non lo fa questo tira in porta non 99 volte su 100, 101 su 100 cioè non c'erano, non c'erano dubbi io n- non so, non capisco bene che, che, che cosa ci si aspettasse per definire la chiara occasione della gol, fermo restando che boh, anche lì è un... non sono particolarmente ferrato in regolamenti. però anche se la palla sta andando verso la bandierina e non sta andando verso la bandierina diciamo che magari non va esattamente verso il centro della porta, però è un uomo che sta entrando in pieno possesso della palla solo contro il portiere in area di rigore cioè non, non, è che chiaramente... si segna,
0: non è che si segna solo dal dischetto del rigore esatto
5: esatto, esatto. Cioè, tu hai tolto a uno la possibilità di giocare con 7 metri di specchio dalla porta con solo il portiere davanti e l'hai fatto sapendo perfettamente che non potevi prendere la palla è un fallo intenzionale furbo perché di fatto ti toglie un gol però ben spendo cosa vai a pagare cioè, sai perfettamente che nel momento in cui fai quello ti prendi il rosso Intelligente perché ha risparmiato un gol, ma netto. È come parare un tiro che è indirizzato verso lo specchio. Non sai se il tuo portiere lo parerà o meno. Sai che mettendo le mani impedisci che arrivi. Lo puoi fare, ma prendi il rosso. Quindi no, non so esattamente il senso di tutta la discussione. Fermo restando che poi anche lì le immagini, eh, sono, immagini sono chiare, sono, sono lì. Non, non si possono interpretare. Io capisco la concitazione del momento, inter vedi un episodio, l'interista ti dice una cosa, il Juventino te ne dice un'altra. Questo era Atalanta Real, nessuno di noi era coinvolto emotivamente, penso, non particolarmente, eppure si sono lette delle cose lunari. Io boh, sinceramente non ho capito bene il perché.
0: No, è, ma perché c'è un, è un modo strano di fare. Sai, e sono le stesse persone che invece mi sostenevano, ma co, co, con la stessa faccia, che invece facendo l'anno scorso il fallo di quadrato a 40 metri dalla porta era dal rosso diretto quello era dal rosso diretto a 40 metri dalla porta, uno lanciato in porta no, non è il rosso diretto cioè, è una cosa Uff, folle, comunque vabbè dai, questa l'ho voluto dire perché ieri sera veramente mi sono, cioè non me ne importava assolutamente nulla ovviamente a me di quelle fare l'Atalanta e il Real non me ne può fregare di meno ma mi sembrava una cosa talmente, talmente ovvia e talmente evidente che, che che ci sono rimasto veramente male, insomma, a vedere a sentire i, i discorsi che ho sentito. Comunque in ogni caso, chiudiamo questo argomento e possiamo passare alla seconda parte eh, della trasmissione come sempre. Ed è arrivato il momento delle women eh, e ce ne parla questa volta in solitudine, Roberta Sacco. Ciao Roberto.
3: Ciao prof. Sì, solitudine, però il pezzo l'abbiamo preparato insieme con Giulia, quindi E rimane lo stesso una collaborazione, anche se io sono oggi l'unica portavoce. Allora, in in questa puntata del podcast ovviamente eh, mi concentrerò all'inizio su una una piccola grande parentesi sulla nazionale, quello che abbiamo visto ieri e sul sul futuro che eh, vuole dire europei del 2022 eh, che si giocheranno in Inghilterra a luglio. Poi faremo farò una, parlerò della Juve perché ritorna al campionato e eh, da, dalla partita di domenica eh, contro San Marino fino a quella eh, con il Bari eh, nell'ultimo weekend di marzo, eh, probabilmente saranno quelle cinque, la Juve giocherà 5 partite, saranno quelle... Eh, molto probabilmente decisive eh, per la stagione bianconera perché ci sono scontri veramente interessanti. E alla fine eh, due parole sulla prossima puntata di Icone allo specchio perché sì, sono già passati due mesi dall'ultima e usciremo appena lunedì, martedì, eh, con il nuovo pezzo eh, e con due nuove protagoniste. Allora, eh, per quanto riguarda la nazionale... eh, più o meno la partita eh, non la, l'abbiamo visto tutti o, o chi non l'ha vista eh, sa il risultato, il clamoroso eh, per me è un po' meno, eh, 12-0 che la nazionale ha rifilato alla povera Israele. Diciamo, iniziamo subito col dire che non è un eh, risultato che non è che non si veda nelle, nelle qualificazioni. Eh, già la stessa Danimarca nel nostro stesso girone, mi sembra contro Malta, ha, ha vinto la sua partita 13-0 in casa, quindi eh, non è difficile pot- trovare un punteggio del genere. Sicuramente però l'Israele eh, ci ha messo del suo. Ma la Nazionale ha approcciato questa gara come eh, doveva, ovvero praticamente l'ha chiusa dopo, dopo 5 minuti do, al secondo gol di Bonansea. E poi, eh, qui faccio un piccolo inciso, sottolineo il fatto che il fatto di continuare a giocare, di provare a segnare di più, va al almeno nel calcio femminile, indica eh, ed è segno di rispetto per l'avversario. e, e quindi Difficilmente le ragazze si si fermeranno magari a 6-7 a 0, Eh, cosa che tra l'altro ha sottolineato anche Barbara Bonansea in una intervista. Quindi eh, la nazionale ha fatto il suo dovere, eh, diciamo che eh, senza il regalo della, della Finlandia, eh, che aveva vinto col Portogallo 1-0 al 95 avrebbe dovuto fare 6 gol col senno dei poi eh, sarebbe passato allo stesso però comunque è stata eh, a Firenze ancora portato fortuta, fortuna perché ricordo che era la, la, lo stesso stadio che aveva regalato eh, nel 2018 la qualificazione ai mondiali in Francia quindi L'obiettivo della nazionale tra un anno e mezzo, circa, meno di 500 giorni, quale potrà essere in Inghilterra? Sicuramente questo europeo a livello medio di difficoltà è molto molto più alto rispetto al mondiale perché è un europeo che si gioca con 16 squadre e in quelle 16 sono veramente concentrata la creme della creme eh, del, del calcio mondiale oltre che europeo perché tolte magari alcune alcune squadre ovviamente gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e, e poche altre aggiungerei mh, si sono qualificate tutte le squadre più forti del mondo. Io ho fatto un giochino ieri sera mentre preparavo, mi preparavo e eh, se pensiamo che nelle urne eh, dove poi che ci permetteranno eh, di, di scoprire le avversarie nel nostro girone da quattro. Se pensiamo che una, 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 una prima urna potremmo trovare una fra Olanda, Inghilterra, Germania e Francia, eh, capite bene che sono avversarie che stanno eh, nel gota del calcio mondiale. Una, una seconda eh, urna potrebbe portare Danimarca, Norvegia. E Spagna, quindi anche da questo punto di vista un livello di difficoltà altissimo. Quindi la nazionale ha un anno e mezzo per prepararsi bene e per cercare di crescere maggiormente, ma soprattutto di eh, lavorare sul sul gruppo, Eh, cercare di far inserire meglio le giovani perché sono forti. Eh, Pensiamo a Caruso, che tra l'altro mercoledì ha anche trovato il primo gol con la nazionale maggiore. Eh, Serturini, che è uno dei punti di forza della Roma, ed è un 2000, e la, la nostra stessa Glionna, E secondo me eh, ci divertiremo davvero eh, all'europeo. Mi aspetto di nuovo una, una grande rassegna per le, delle nostre ragazze, anche perché le donne, e questo l'ho notato nell'ultimo periodo, eh, difficilmente eh, tendono a sbagliare gli appuntamenti che contano. Eh, e spero che possano proseguire questo questo trend favorevole.
0: Guarda Roberta, io ho una domanda stupida, ma è normale terminare la fase di qualificazione così anticipatamente rispetto a un torneo? Si parla di un anno e mezzo, è tantissimo.
3: eh, Beh, l'Europeo si doveva giocare ovviamente nel 2021, quindi i tempi sono dilatati, prof. eh, le, le, Le qualificazioni dovevano terminare, se non mi sbaglio, eh, Verso du- sei mesi prima più o meno, quattro mesi prima del torneo eh, ovviamente il Covid ha prolungato eh, questo-, questo tempo eh, e quindi da questo punto di vista eh, l- poi la partita con Israele è stata anche una partita particolare perché si doveva giocare a settembre, poi se, se, se vi ricordate, era stata rinviata per COVID per i problemi in Israele, e quindi era, era stata rimodulata proprio a febbraio. Eh, I playoff tra l'altro si giocheranno nella finestra di aprile, quindi da questo punto di vista è un po' una quest- um, è normale come eh, diciamo, come tempistiche.
4: Avevamo mai fatto tanti gol eh, in una partita ufficiale, perché io non, cioè voglio dire, come punteggio tennistico della nazionale italiana non ricordo partite finite eh, con punteggi così alti per quello che riguarda il calcio maschile. Il calcio femminile invece per la nazionale italiana eh, avevamo mai segnato tanti gol, oppure ci sono state partite con...
3: Mi dai un grande assist perché me l'ero dimenticata di dire, me l'ero anche segnata. Eh, questa è, eh, si inserisce come la seconda partita con più gol segnati e come distacco, come vittoria più larga della storia del calcio femminile italiano. La partita invece con più gol rimane il 15-0 contro la Macedonia che si era giocato a Vercelli il 17 settembre del 2014, eh, sempre come, per quanto riguarda le qualificazioni. Quindi... Eh, chiusa questa parentesi per quanto riguarda le, le azzurre, dove rosa per quanto mi riguarda, ci, ci rituffiamo nel campionato e ci rituffiamo eh, con partite veramente succose da questo punto di vista. Perché, eh, come dicevo, da qui al 28 di marzo la Juve sarà impegnata nei 5 weekend, quindi in 5 partite. Tolta la prima partita, quella proprio di questo weekend, contro San Marino in trasferta e l'ultima di questo miniciclo in casa col Bari, ci saranno in ordine Juve-Milan, che è un po' diciamo la partita clou dell'anno. Eh, tanto eh, Probabilmente molto più importante per la Juve, perché in caso di vittoria non dico che metterebbe eh, la i chiodi al campionato nella barra del campionato quindi vinceremmo lo scudetto ma sicuramente per una squadra che fino in questo momento ne ha vinte tutte sbagliare tre partite nelle ultime eh, sette è abbastanza complicato mentre eh, mentre il Milan proverà quantomeno a vendicare la, la sconfitta dell'andata e riaprire un torneo che in questo momento eh, Sembra, sembra davvero che vada eh, di nuovo dalle parti di Torino. Poi, subito dopo Juve Milan ci sarà l'andata della semifinale di Coppa Italia, dove la Juve si ritroverà di nuovo di fronte alla Roma e abbiamo ancora fresca la partita, finite supplementari ehm, in Liguria, eh, della Supercoppa nella semifinale eh, con i gol di Cristiana Girelli. Quindi, secondo me, questa sarà eh, una partita bellissima perché la Roma. Eh, è notevolmente cresciuta da allora ma è cresciuta anche la Juve e quindi eh, sarà probabilmente una partita spettacolare. Dall'altra parte del del torneo eh, del tabellone c'è il derby di Milano, da quello uscirà poi l'avversario di Coppa Italia per per Roma-Juve. E poi eh, verso il 21 di di marzo eh, ci sarà Fiorentina Juve, quindi un un impegno uno dietro l'altro molto molto importante per, per le bianconere che in caso, eh, diciamo, se non ci sono novità in in questi giorni, dovrebbero eh, più o meno avere la rosa al completo. C'è stato un piccolo problemino per Gama al ginocchio durante la partita della nazionale, speriamo che non sia un granché, nel caso non ce la facesse comunque c'è Scalpita Sembrant che nonostante le voci che si sono rincorse nelle settimane scorse eh, dovrebbe comunque rimanere fino, fino a giugno. E Chiudo il mio intervento facendo il solito eh, diciamo pubblicità a quello, a quello che stiamo scrivendo io e Giulia ovvero all'icone icone allo specchio. Infatti tra lunedì e martedì, molto più probabilmente martedì, uscirà la nuova puntata e eh, questa volta saranno eh, protagoniste Aurora Galli, la nostra numero 4, mentre per la giocatrice del passato, anzi dovrei dire invece eh, meglio la giocatrice del presente del passato perché è ancora in attività anche se gioca in serie B, eh, è Alessia Tuttino ecco Alessia Tuttino ehm, se c'è un in, queste, in, in questa rubrica che stiamo tenendo se ci sono due ragazze eh, che hanno caratteristiche molto simili sono quelle di sono proprio tra Galli e Tuttino Tuttino per la nostra generazione è stata una delle centrocampisti più forti eh, probabilmente che abbiamo visto Eh, Una centrocampista che io ho potuto anche ammirare dal vivo di quantità, di qualità, Eh, una anche che eh, non si faceva mancare anche gol pesanti in partite molto molto importanti, Eh, per esempio in un europeo un gol da circa 30-35 metri all'Inghilterra. Eh, anche con lo stesso Bardolino lei è una di quelle che era presente nel 2008 in quella famosa partita che ogni tanto spesso citiamo io e Giulia eh, della, della semifinale proprio del Bardolino contro l'Eintracht. e mh, sottolineo che tutte le volte che noi prov- scriviamo questo, questi pezzi eh, ci viene un po' di nostalgia <ride> nostalgia canaglia eh, perché eh, pensare alla generazione che eh, che prima delle Bonansea, di Salvai, delle ragazze che ci sono adesso, di quello che non hanno avuto e del talento che avevano, eh, ci dà proprio un senso di, di incompiuto di quello che poteva essere con queste ragazze. Non dico che avremmo potuto vincere un europeo, ma sicuramente avremmo potuto essere veramente in alto ehm, per quanto riguarda il ranking eh, sia a livello di club sia a livello di nazionale. Purtro- purtroppo non si è investito, eh, come ben sappiamo, si è investito tardi, eh, stiamo cercando, stanno cercando di colmare il gap, eh, però veramente andare a ripescare queste, queste giocatrici e ricordare il loro talento <ride> un po' ci fa eh, passare prendere un po' di, appunto, di nostalgia.
4: E se ti può consolare, stamattina mentre andavo in ufficio stavo ascoltando la radio, era una radio nazionale, vabbè, Radio Monte Carlo, le possiamo parlare, e stavano proprio commentando la partita della nazionale italiana eh, della larga vittoria. È la prima volta che sinceramente sento in una radio generalista dove si parla di calcio femminile, non mi era mai capitato, quindi effettivamente... I tempi sono parecchio cambiati, ecco.
0: ma sai, va anche detta una cosa: eh, che questi, questi, diciamo, queste giocatrici del presente passato di cui, di cui parla eh, Roberta è che erano tutte probabilmente molto forti. Però giocavano in, una, in un ambiente che, che, che non era diciamo, nemmeno lontanamente paragonabile a, a quello di adesso. L'esempio, mi viene in mente: insomma, eh, io mi ricordo una squadra maschile di, 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 eh, di calcio, una nazionale, che era quella dell'Iran, che aveva due giocatori secondo me straordinari, uno purtroppo è anche morto di recente, di Covid tra l'altro, che erano i due esterni, che si chiamavano Matavikia e Minavand. Tutte e due hanno avuto delle carriere notevoli in Europa, giocando in squadre anche di un certo livello in Germania, e erano due giocatori fortissimi eh, però è eh, chiaro nel contesto dell'Iran di quel momento lì eh, non, magari adesso l'Iran è meglio come squadra ma non ha giocatori di quel livello ha un ranking migliore ma non ha giocatori di quel livello e questo è quello un po' che succede quando i movimenti sono diciamo eh, scarsi ho ecco. oh, intanto not- notizie di servizio eh, il 17 marzo si recupera Juve Napoli manca l'ufficialità ma la stanno riportando un po' tutti insomma quindi finalmente il 17 di marzo ci rimetteremo in pari col calendario nel bene e nel male
3: sì, no, per, per rispondere per finire chiudere quello che l'osservazione che hai detto tu, tu prof le nostre non è mh, le giocatrici diciamo tra il 2010 2011 2020 2017 diciamo prima dell'arrivo della juve non è che non hanno avuto delle offerte dall'estero ma molte volte sono state anche sottovalutate eh, io eh, Ma anche Giulia, continuiamo a sottolineare quella partita eh, appunto del 2008 tra Bardolino, che era praticamente la nazionale italiana, eh, contro l'Eintracht di Francoforte, in cui militavano alcune delle giocatrici che hanno fatto la storia nel calcio mondiale, alcune di giocatrici veramente, veramente forti, soprattutto anche fisicamente oltre che tecnicamente. Il fatto che quella squadra sia riuscita quasi per tutti i 180 minuti almeno per 150 non dico di giocare alla pari ma quantomeno di essere di essere lì, di dare fastidio a una squadra che era abituata a, fare, a darne tante a, a squadre come il Bardolino indica proprio la forza di, di, di quel Bardolino, perché pensiamo che ci, c'erano delle, delle donne delle ragazze che studiavano e, e giocavano, ma anche che ragazze e donne che lavoravano e giocavano, mentre di là erano tutte professioniste.
0: È questo che ho detto: è il destino un po' dei movimenti quando sono appunto in quelle fasi lì. E adesso, anche l'Italia è partito, arriveremo al professionismo, e piano piano l'Italia prenderà giustamente il posto. Che diciamo, dal, dal punto di vista della sua tradizione calcistica, merita anche nel calcio femminile questo ce lo auguriamo tutti insomma, no?
3: sì sì no, no, ma io non ho nessun dubbio spero che avvenga il più presto possibile soprattutto perché le, le ragazze che ci sono adesso diciamo le trentenni che hanno vissuto eh, quegli anni che incominciavano in quegli anni si meritano di, di vivere ancora di più di quello che stanno di quello che stanno raccogliendo oggi
0: bene Direi che eh, si può concludere questa seconda parte eh, sulle ragazze. Adesso abbiamo il solito intervento del nostro corrispondente per l'Under 23, Michele. Che è successo, Michele? Non molto, giusto?
4: Eh, diciamo, non molto di buono, ecco, anzi, posso solo dire di male, in realtà. La partita con, con la Lucchese l'ho recuperata in differita, eh, mentre la Provercelli l'ho vista in diretta. Beh, noi venivamo da, un, diciamo, da tre vittorie, una sconfitta che ci poteva stare, la sconfitta con il Como, che capolista, e speravo risultati migliori. Invece abbiamo perso con la Provercelli, eh, un 2-0, anche abbastanza rocambolesco se vogliamo, perché la Provercelli, come al solito, ha segnato al primo tiro in porta. Ormai è diventata una costante sia anche forse della, della Juventus. Eh, diciamo adulta che dell'Under 23 primo tiro in porta segnano e poi partita in salita noi che cerchiamo di recuperare e arriva poi anche un gol dell'ex Emanuello che sigla il 2-0 con la Lucchese paradossalmente la partita è stata molto differente rispetto alla Provercelli dove la Provercelli in realtà ha fatto due tiri in porta e ha portato a casa il risultato la Lucchese, che è ultima in classifica, questo lo devo ricordare, mentre la Provercelli è attualmente terza, ci ha impegnato molto di più. e Questo poi ha portato al pareggio per 1-1 eh, grazie a Marquez su un cross di Aki eh, nel secondo tempo. Mentre eravamo andati in svantaggio, anche in questo caso, a una prim- delle prime azioni pericolose della-, della Lucchese nel corso del primo tempo. Devo dire, eh, la partita con la Lucchese si è giocata soprattutto a centrocampo, con pochissime azioni pericolose, ma abbiamo rischiato anche di perdere, soprattutto verso la fine, quindi possiamo anche dire che ci è andata bene. Ora, sia ben chiaro, l'Under 23 non può certo ambire al primo posto in classifica che porterebbe direttamente alla Serie B, anche perché ormai ci sono 15 punti di distacco dal Como, e la seconda che Renate ne ha 50 mentre la Juventus Hande 23 ha 40 punti quello che deve cercare di fare è migliorare il più possibile la propria posizione anche per il meccanismo dei playoff che magari un giorno Roberta ci spiegherà con dovizia di particolari vista la complessità uh, della struttura e certo questa battuta di arresto perché io la considero tale la sconfitta con l'ultima in classifica che aveva un rollio di marcia pessimo è, è stata una battuta d'arresto. Eh, oltre che ehm, pardon, il pareggio con la Lucchese che è l'ultima in classifica e la sconfitta con la Provercelli eh, ci lasciano comunque nell'area alta della classifica l'Under 23 al settimo posto ma non bisogna stare tranquilli anche perché le prossime due partite eh, sono una con eh, il Lecco che è attualmente quarto e viene da un, un filotto di cinque partite con tre vittorie e due sconfitte e eh, due pareggi, pardon e l'altra invece con il Novara che è al tredicesimo posto che comunque è a dieci punti dalla Juventus nel 23 ma è sempre diciamo, una squadra non proprio simpatica da, da affrontare. Se posso fare due nomi eh, tra i giocatori che mi hanno più colpito in queste due partite posso dire sicuramente eh, Correa in tutte e due. Eh, veramente quel ragazzo m- merita palcoscenici eh, più vasti, ecco diciamo, anche migliori della Serie C eh, indubbiamente ha un gran piede e gioca davvero a tutto campo è un piacere vederlo giocare la maggior parte delle azioni pericolose partono dal suo piede, bisogna dire la verità e mh, mi ha fatto piacere vedere il terzo assist di Aki per il gol di Marquez con la Lucchese eh, che è, ha giocato abbastanza bene soprattutto nel secondo tempo il primo tempo non si è visto molto eh, bene Raffià eh, con la Lucchese, il suo rientro in campo, vi ricordo che ha avuto lo stesso infortunio di Dybala ma evidentemente stesso tipo di infortunio ma con esiti differenti per quello che riguarda il recupero e con la Provercelli ha giocato molto molto bene è nato vicino al gol anche Filippo Ranocchia che eh, è anche lui un, davvero un bel prospetto ed è giovanissimo quindi Ottima partita con, Soprattutto con la Provercelli meno, meno bene con la Lucchese Infatti è stato sostituito Anche perché era ammonito E quindi rischiava l'espulsione Vedremo le prossime due partite Speriamo di mantenere diciamo, la classifica Su questi livelli Magari anche migliorare un po' Però non sarà facilissimo ripeto, Soprattutto con l'Ecco fuori casa Che è la prossima Che è il 28 febbraio Si giocherà alle 12.30 Quindi poco prima di pranzo di domenica
0: eh, grazie, grazie Michele per il solito reportaggio puntualissimo eh, la, la, la Under 23 sta facendo più o meno quello che tutti ci si immaginava cioè stare in zona playoff più in alto arriva meglio è ma per adesso insomma questi sono gli obiettivi di questa squadra poi vedremo magari come, come si concretizzerà il futuro ok direi che abbiamo chiuso anche questo segmento dedicato a donne Under 23 e si può cominciare con la terza parte e adesso, signori, è arrivato il momento delle notizie Covid. Eh, mi dispiace, ma è attualità e bisogna parlarne. C'è stato un bruttissimo focolaio nel Torino, veramente. Io no, questa volta sono serio, eh, non, non. è stata rinviata Torino Sassuolo e secondo me hanno fatto benissimo. Perché a quello che si sente è stata una roba veramente grossa. Sono coinvolti almeno 7-8 giocatori, qualcuno anche sintomatico, quindi eh, le famiglie. Eh, lo staff insomma era era una cosa abbastanza seria e secondo me in questo caso hanno fatto benissimo a rinviare la partita è esattamente il caso in cui è evidente che che la situazione ma non perché il Torino non sia in condizione di giocare ma perché non si sa esattamente qual è la la, la situazione della squadra a questo punto con così tanti positivi e soprattutto con, 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 con probabili varianti inglesi in circolazione insomma c'è da stare molto molto attenti non mi stupirei di vedere altri 4 o 5 positivi nei prossimi giorni ecco considerando come vanno le cose insomma quindi quello, quello è veramente un brutto affare la cosa invece diciamo che, che ci aspettavamo è quello che sta succedendo alla Lazio che è successo alla Lazio? E la Lazio è praticamente stata rinviata a giudizio eh, per il famoso affare del, dei test con laboratorio rispetto delle norme covid eccetera 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 ora Il problema della Lazio è che non è solo il problema di non avere rispettato il protocollo per il quale probabilmente si sarebbe preso una multona o al massimo una penalizzazione di un punto, diciamo, in campionato. Io l'ho letto i capi di imputazione. Se, e va messo un se grosso come una casa, eh, cioè se i capi d'accusa risultassero provati, questi hanno messo in distinta e portato in panchina dei giocatori positivi, che è un fatto abbastanza più grave. Si parla di Immobile nella partita col Torino e di un altro giocatore di cui non faremo il nome, perché lo sappiamo ma non faremo faremo il nome perché protetto dalla privacy, eh, che che era in panchina in in Lazio-Juventus. Ora, francamente, eh, insomma, questa è una cosa abbastanza seria. Eh, Io non so non so che cosa rischia la Lazio però io so che voglio dire se te metti in distinta ai giocatori che non ci puoi mettere è difficile che tu te la cavi di solito la Roma ha preso 2-3-0 in questa stagione esattamente per questo per, per, per motivi anche più leggeri quindi non lo so che succederà molti dicono sì ma lo Tito eh ma insomma per quanto ci sia di mezzo lo Tito eh... se ripeto se veramente questi avessero portato in panchina dei giocatori positivi la cosa sarebbe pericolosamente vicina al, al penale. Ecco, diciamo, si comincia a scivolare lentamente verso il penale. Cosa succederà non lo so, però insomma vabbè, noi qui abbiamo un allenatore, quindi Mirko.
7: Sì, però fai fatto bene secondo me a citare l'esempio della Roma. Eh, come è successo a suo tempo, eh, io eh, appena, appena mi sono accorto della dell'errore eh, avevo scritto della, della sconfitta a tavolino eh, sia nel caso con il Verona eh, sia nel caso della Coppa Italia eh, con lo Spezia eh, qualcuno faceva il conteggio dei marcatori si chiedeva se ormai non valesse il risultato del campo perché comunque la partita era arrivata al 90 no quando eh, c'è eh, ci sono errori di questo tipo cioè un errore nell'inserimento nella distinta o un numero eccessivo di sostituzioni, eccetera, eh, interviene il giudice sportivo d'ufficio perché è un errore tecnico, è un errore di regolamento. Eh, mi dispiace che anche molti abbiano cercato di eh, portare la discussione sulla leggerezza, ma eh, come si dice solitamente, che la, la, la legge non ammette ignoranza, lo stesso avviene nel calcio. Se un, c'è un regolamento che ti vieta di inserire in distinto un calciatore o ti vieta di fare un numero superiore di eh, sostituzioni, eh, c'è ben poco da fare. In quel caso, ed è uno dei compiti principali del giudice sportivo, non c'è bisogno nemmeno di, di segnalazioni da parte dell'arbitro o di ricorsi, perché il giudice sportivo la prima cosa che fa quando si riunisce per prendere le sue decisioni è quella di analizzare il tabellino della partita ed effettua tutte le verifiche sui cartellini precedenti sembra una cosa uh, a noi magari scontata però uh, c'è un lavoro dietro che richiede anche del tempo eh, perché si fanno le verifiche dei car- dei, delle ammunizioni, delle, delle espulsioni, il pregresso si, si controllano anche la, la validità dei cartellini dei calciatori si fanno un sacco di operazioni e avvengono in automatico perché sono questioni tecniche Ora, ehm, tra le cose eh, di cui è accusata la Lazio c'è appunto l'aver inserito in distinta in due partite, una in campo con il Torino e una in panchina con noi, eh, calciatori che non avrebbero avuto titolo a prendere parte alla partita. Eh, Chiaramente il giudice sportivo, eh, trattandosi di eh, questione Covid, eh, non ha potuto eh, assegnare d'ufficio la partita a tavolino perché, eh, come vi dicevo, il giudice sportivo è tenuto a controllare determinati aspetti, determinate eh, determinate, eh, questioni tecniche, ma non quella dei positivi al Covid. Eh, Detto questo, però, siccome è una delle segnalazioni che la Procura federale fa al Tribunale nazionale, eh, a questo punto punto, eh, non è eh, da escludere che Lo stesso Tribunale nazionale che rappresenta il primo grado di eh, giustizia sportiva eh, possa, tra le altre cose, oltre a togliere i punti, a dare dei punti di penalizzazione alla Lazio, quindi a a sottrarre dei punti in classifica, anche ad assegnare eh, delle sconfitte a tavolino. Non possiamo saperlo eh, perché è un unicum: eh, è la prima volta che succede questo. le tempistiche, a quanto ho capito, sono anche abbastanza lunghe perché l'ottito è stato, eh, è stato ascoltato già una prima volta e eh, sarà convocato eh, dal Tribunale Nazionale a metà marzo, se non ricordo male. Quindi e siamo ancora al primo grado di giudizio, qui c'è il rischio addirittura che si arrivi anche alla fine del campionato e, e poi eh, la classifica venga modificata a, a posteriori. Eh, non penso sinceramente che si configuri la... Eh, non, non, ci sono, non ci sono motivi di pensare che si configuri la penalizzazione più grave, cioè quella... Della retrocessione di una categoria inferiore eh, su decisione della giustizia sportiva perché, eh, affinché ciò avvenga, eh, deve essere eh, comprovato il fatto che eh, le azioni messe in atto dalla Lazio eh, abbiano causato eh, la, eh, la presenza di nuovi contagi. Eh, non ci sono, non ci sono in- indicazioni in questo senso, non ci sono prove in questo senso. Quindi eh, la, la Lazio ha, uh, rischia un range abbastanza ampio di, di sanzioni che, una, che può andare dalla, dall'ammenda eh, fino alla penalizzazione in punti o addirittura alla penalizzazione in punti più
0: sconfitte a tavolino in campionato. Sì, eh, ripeto, è, è una cosa diciamo anzi abbastanza delicata perché effettivamente come ha detto bene Mirko no, non ci sono precedenti al solito la logica direbbe che se te non potevi mettere uno in distinto e ce l'hai messo deve avere partita persa e ci sarà sicuramente chi farà campagne perché questo si verifichi eh? perché a parte la Roma che secondo me qualche cosa dice ma c'è di mezzo il Torino c'è di mezzo il Torino e quella partita l'ha persa e se, e se ricevesse tre punti di, di, a tavolino insomma la sua lessia cambierebbe, considerando anche il, in che situazione sono col Covid, francamente non mi stupirei di vedere Cairo cominciare a fare giornalate di, 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 di tutti i tipi. È una situazione particolare, è una situazione particolare. Cioè, io, io non so, vorrei anche che qualcuno dicesse la sua opinione su questo, perché io, francamente, se non ci fosse nessun tipo di sanzione forte. Eh, francamente sarebbe un precedente parecchio parecchio pericoloso eh? perché insomma qui si sta parlando di anche ammettendo che sia stato fatto in maniera del tutto involontaria, volontario che già bisogna vedere si sta comunque parlando della messa a rischio della salute di altri cioè una cosa che travalica la, 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 l'aspetto sportivo della questione insomma so, ma Matteo te volevi dire qualcosa uh.
5: È una vicenda ancora nebulosa, quindi secondo me esprimersi ora è, è prematuro. Uh, diciamo che quello che io spero uh, ardentemente è che qualunque cosa succeda venga fuori la buona fede e la trasparenza di, dei diretti interessati. Ecco, Perché anche solo pensare che così non sia... Sarebbe uno schiaffo alla dignità notevole, secondo me, difficile da recepire. Poi sullo specifico, l'ha detto prima Mirko: la legge non ammette ignoranza, quindi anche in caso di buona fede, nel momento in cui tu contravvieni a una normativa ben precisa, la punizione deve scattare, senza se e senza ma. Però ecco, devo dire che quello che mi preme di più. Al di là del mero fatto sportivo, che è ovviamente è molto interessante, perché inevitabilmente coinvolge anche la Juve, quindi mettiamola così: quei due punti sono succulenti da vedere lì in prospettiva, inutile nascondersi, però ecco, sarò sincero: la parte meramente morale della questione mi interessa un po' di più perché insomma. Eh... L'Otito e lasso, le persone che gli stanno intorno hanno una nomea che è, insomma, che non è solo una nomea, ecco, sono personaggi chiaramente, puramente trasparenti, però io mi aspetto che non abbiano superato un certo tipo di limite, quindi io voglio credere alla loro buona fede finché non mi verrà detto il contrario, poi comincerò a perdere fiducia, <ride> forse, forse è troppo, ma nel genere umano più di quanto non ne abbia già perso, perché ecco, l'idea che come dicevi tu, Prof., si sia messa a repentaglio la salute di, di, di individui, di esseri umani, per una partita di calcio, per un, qualcuno indistinta, per mettere qualcuno indistinto in campo, è raccapricciante, semplicemente raccapricciante, e sinceramente non voglio crederci.
0: Ma sai, a, al limite, voglio dire, sì, dal punto di vista morale, uno può dire, ok. Però dal punto di vista pratico è comunque una cosa che te non puoi da, cioè non, la, non si può risolvere tra luce e vino questa, ecco.
5: No, 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 no scusami, forse non, forse non mi sono spiegato, no, no, non esiste al mondo, non esiste, cioè nel momento, nel momento in cui viene violata una normativa, nel bene, nel giusto, cioè che sia volontario o meno, che sia semplicemente una distrazione, un atto di superficialità pieni punito, eh, basta vedere l'esempio della Roma poi magari le toglieranno la sanzione la Roma ha messo nella distinta sbagliata un giocatore, non ha fatto male a nessuno, è un errore puramente formale ma il 3-0 se l'è preso poi farà ricorso, va bene, sta facendo ricorso tutto quello che vogliamo, però la normativa dice quello e la punizione se l'è presa nel momento in cui questa situazione si dovesse applicare anche alla Lazio, tanti saluti cioè non si discute, però ecco siamo eh, su due piani diversi eh, l'aspetto ripeto etico, per me in questo caso sarebbe preeminente. Mi interessa vedere quello, poi tutto il resto viene dopo,
0: E Federico, volevi intervenire?
5: Eh,
6: sì, solo per aggiungere una cosa rapidissima, diciamo che eh, per adesso forse i presupposti per poter pensare che, che ci sia stata effettivamente buona fede in questa situazione magari ci sono, perché... Ora ricordo soltanto, vado a memoria, eh, il casino che è successo per esempio con con Immobile, con un tampone che un giorno era positivo, un giorno era negativo, insomma ci sta che magari eh, ci ci possano essere stati degli errori non necessariamente voluti, questo come ha detto Matteo non significa che eh, possa prevenire delle sanzioni, quindi... Uh, se la situazione è quella, cioè se sono stati messi effettivamente in distinta dei, dei calciatori positivi, io vedo, vedo poche possibilità per la Lazio di, uh, di passare indenne su questa situazione. Quali saranno le sanzioni? Qui non, onestamente non me la sento di, uh, di entrare perché la mia personalissima idea che però andrebbe contro la logica dei fatti è che si cercherà sempre di non alterare la classifica in ogni modo possibile, giusto o sbagliato che sia. Poi magari non sarà così. Quindi vediamo. Si può solo aspettare al momento perché non ancora deve esserci un giudizio completo e noi abbiamo soltanto dei dati parziali per cui siamo proprio nel campo dell'inesplorato, anche perché è proprio il primo caso di, di una violazione di questo tipo in, evoca, in epoca Covid, per cui è, è tutto un po' una novità.
0: Va bene, diciamo che abbiamo parlato di questo perché secondo me era, era nostro dovere parlarne, e perché insomma è una notizia, non c'è niente da fare, e direi che si può chiudere con, con un breve excursus su quello che, che, che ci aspetta, insomma, come si suole dire, il futuro prossimo, ne avevamo già un po' parlato nella prima parte, no? Però, diciamo, come lo vedi il futuro, Mirko, che sei un allenatore? Che che faresti per salvare la pelle fino a che si può? Guarda, prof, eh, tra l'altro, come
7: avevi già anticipato tu poco fa, la notizia di questa sera è che a breve avremo anche un'altra partita in più da giocare, cioè il 17 marzo si recupera alle 18.45, Eh, Juventus Napoli eh, che eh, cadrà di mezzo a eh, eh, Cagliari Juventus del 14 e a eh, Juventus Benevento del 21 marzo. Quindi in un calendario che già si prospettava intasatissimo eh, siamo andati ad aggiungere un altro
0: impegno. Oddio poteva capitare peggio che tra Cagliari e Benevento eh? Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh,
7: detto questo, eh, eh, no, non possiamo assolutamente prevedere in questo momento come ci arriveremo eh, perché al momento abbiamo sette elementi fuori. Eh, quindi io penso che l'unica cosa che possa fare Pirlo è pensare una partita per volta. Sembra una frase scontata ma eh, non, non può permettersi di guardare oltre la punta del naso. Eh, mh, Secondo me la partita in questo momento più complicata è proprio la prossima, quella di sabato col Verona, Eh, non fosse altro che eh, perché ho visto visto in questi due anni Juric, l'ho studiato tanto, ho ho avuto la fortuna anche di studiarlo in parte al corso perché è uno degli oggetti di studio, il calcio di Juric per la sua propositività, per eh, per il suo brio. Eh, è un, un allenatore che ci ha messo spesso in difficoltà anche quando era al Genoa l'anno scorso ci ha vinto il Bentegodi, e in rimonta al Bente Godi l'andata ci ha, ci ha dato del filo da torcere ci ha fermato sull'1-1 eh, sinceramente penso che questa sia quella più complicata e, e spiego anche perché, perché eh, eh, avremo eh, come già anticipavi tu, Prof.: la possibilità di recuperare qualche elemento. Eh, Morata, ad esempio, già dalla prossima con lo spezz, potrebbe eh, fare uno spezzone di partita. E, comunque, con la Lazio, eh, almeno Bonucci, dovrebbe, Bonucci e Quadrado dovrebbero eh, essere abili e arruolabili. E poi la partita con la Lazio eh, sostanzialmente si potrebbe preparare da sola perché in quel caso essendo un match più importante è più facile mentalizzare i calciatori quindi la cosa che Pirlo sta facendo è quella di preparare innanzitutto la partita col Verona poi punterà a fare qualche rotazione con lo Spezia nei limiti del possibile ovviamente magari dando un po' più di spazio a qualche Under-23 tipo Fagioli, che secondo me ha più possibilità di giocare martedì con lo Spezia piuttosto che sabato a Verona. Eh, E e poi eh, non ragionare più di tanto sul lungo periodo, perché eh, la partita col Porto di cui sento parlare spesso in questi giorni è al momento considerata molto lontana. In in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni e in cui appena riesci a recuperare qualche elemento se ne ferma un altro, se ne fermano altri due, altri tre, non ha alcun senso sostanzialmente guardare molto lontano. Eh, La partita con il Porto si preparerà eh, semplicemente a partire dal dal mercoledì, scusatemi, dalla domenica, cioè dal giorno dopo della della partita con la Lazio, dal giorno 7. Eh, La situazione eh, purtroppo eh, non è è modificabile, non non possiamo invertire una rotta eh, in questo momento dal punto di vista dei numeri dei calciatori a disposizione, eh, possiamo solamente cercare di eh, trarre il massimo eh, dalle singole partite. Non c'è ormai molto tempo nemmeno per, eh, per migliorare, per, per cercare una quadra migliore. Qualcuno in questi giorni ipotizzava cambi di modulo per il finale di stagione. Lo escludo eh, categoricamente perché non, eh, n- non c'è tempo per sperimentare, non è il momento di sperimentare, anche perché non siamo nelle condizioni di poter eh, perdere ulteriore terreno in campionato. Eh, in Champions è una partita da dentro fuori sostanzialmente, anche se a mio modesto parere abbiamo tutte le carte in regola per vincere quantomeno 1-0, che già è un risultato che ci premierebbe, eh, ehm, e poi avremo sostanzialmente eh, delle, delle partite secche come, come se fossero tra delle finali che andranno giocate con la formazione
0: migliore possibile ma guarda io sono d'accordo solo, solo ho un interrogativo eh, chi facciamo giocare terzino destro sabato perché quello è l'unico no, vero, vero, vero problema eh. tutto il resto poi lo, lo, in qualche modo lo metti insieme la soluzione sinceramente a cui ho pensato io dal primo momento
7: è quella di McKenny. Eh, gliel'ho visto fare allo Schalke e secondo me l'ho fatto anche abbastanza bene eh, una, una soluzione che tra l'altro sarebbe consentita dal rientro di Rabiot eh, che era squalificato nel turno precedente col Crotone e in alternativa eh, sinceramente eh, l'ipotesi che ho, di cui ho letto in questi giorni cioè di un trio difensivo composto da Miralde Ligt e Alessandro con Chiesa a destra che tra l'altro lo ha già fatto il quinto di centrocampo con Iachini alla Fiorentina e lo ha fatto a volte anche eh, abbastanza bene e Bernardeschi dall'altra non, non mi convince più di tanto perché eh, non avremmo eh, su uno dei due lati un esterno in grado di scivolare sulla linea difensiva. Eh, quindi eh, nel caso in cui si volesse adottare questa, una soluzione di questo tipo, eh, vedrei ad esempio Chiesa a destra e Frabotta magari a sinistra perché potrebbe, eh, potrebbe scivolare sulla linea dei difensori all'occorrenza però um, ci ritroveremmo con un piccolo problema, cioè quello di eh, Demiral che in fase di impostazione dovrebbe allargarsi sulla destra ed è una situazione in cui si è trovato proprio nella partita di andata con lo stesso Verona ed è andato spesso in difficoltà, eh, veniva, veniva pressato e non riusciva a giocare la prima palla, non riusciva a trovare il lungolinea, né riusciva a a girarsi per riappoggiare perché eh, diciamoci la verità sono altre le qualità che ha De Miral ma magari dal punto di vista del palleggio deve ancora migliorare Eh, altre altre soluzioni in questo momento non ne vedo Eh, purtroppo siamo questi a meno che Eh, Pirlo non voglia voglia lanciare dal primo minuto uno tra Di Pardo e Dragusin eh, ma eh, ripeto eh, sono sono soluzioni che io adotterei piuttosto contro lo Spezia eh, farei più di necessità virtù contro il Verona perché ha degli esterni che eh, che fanno fanno pressing, eh, giocano molto alti, sono in grado di di aggredire eh, poi in fase di, di eh, di, di ripiego, sono, sono bravi a fare le, le coperture preventive, eh, hanno, hanno dei giocatori quasi a tutto campo, cioè, eh, io del Verona davvero mi fido poco e sinceramente una, eh, se dovessi lanciare un under 23 aspetterei la prossima partita.
0: Sì, anche io sono abbastanza d'accordo. Eh, la soluzione McKenney sembra probabilmente la, la più logica e, e, e sicuramente sarà quella che, che, che viene adottata, ma io ripeto...
5: Posso fare scusate la voce fuori dal coro, giusto per dare contraddittorio, perché secondo me lancia Dragusin invece, io mi lancio, secondo me mette Dragusin perché... perché insomma, quando la prima partita con la Sampdoria, è vero che era la prima per carità, era in casa e tutto, però lui aveva la sua idea, c'era l'esterno che doveva rientrare e lui ha messo l'Under 23 che nessuno si aspettava e non ha avuto paura di lanciarlo, Dragusin l'ha testato in Coppa Italia per lui, io non so quanto, non sono sinceramente d'accordo per quello che ho visto, ma per lui può fare il quarto di destra quando a sinistra scala, scala un esterno di quelli alti. quindi un po' quanto sia più tranquillizzante adattare McKenney eh, eh, rispetto a quanto a far giocare un ragazzo giovane.
0: Ma, vabbè, eh, purtroppo non ci avevo pensato. Come la mette Matteo, possibile insomma in, in qualche maniera portare a casa almeno questa partita? Eh, perché sarebbe estremamente importante. Invece questo è il momento di concludere la trasmissione. E come sempre ringrazio eh, tutti i miei complici a partire da eh, Federico Ienco. Ciao Federico, ciao Prof, e buonanotte a tutti, Enrico eh, Manissero, ciao Rico
1: ciao, ciao a tutti,
2: Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao, prof, e grazie a tutti quelli che sono stati con noi.
0: Roberta Sacco, ciao Roberta.
3: Ciao, prof, buonanotte a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo, ciao prof, ciao a tutti, Michele Giriberti, ciao Michele,
4: ciao prof, alla prossima, un saluto a tutti,
0: e infine Mirko Di Nicolino, ciao Mirko, grazie, un abbraccio a tutti, e come sempre io sono il professor Cantor e, e vi saluto, ci sentiamo la prossima volta, buonanotte a tutti. podcast è stato registrato usando discord e il bot di registrazione craig montato grazie al pre-software adacity e diffuso in rete tramite la piattaforma spread la sigla iniziale e finale è shadows of the world di mike holton grazie come sempre a tutta la relazione di atraldo